0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich, w szczególności wiernych słuchaczy, tak jak podpisujący się tajemniczym nazwą Szaman i panią Irminę Tomaniak i pana panią Mirę Walkiewicz. Dzisiaj będziemy mówić o polityce wschodniej Niemiec. No, oczywiście w kontekście w kontekście wojny w Ukrainie. Ta polityka doznała zasadniczego zwrotu. To jest to przemówienie mniej więcej sprzed dwóch tygodni kanclerza Niemiec w Bundestagu. Pytanie jest na ile to, ta zmiana jest głęboka, ale też w Polsce i w Niemczech pojawiła się krytyka wstecz tej polityki Niemiec jako wysoce błędnej. Niektóre komentarze prasy niemieckiej są bardzo krytyczne. Uważa się ten cały Nord Stream za jakiś wielki polityczny błąd polityki niemieckiej. Ta krytyka była przedtem, ale dzisiaj jest bardzo radykalna i właściwie wszyscy przyznają jej rację. No ale jednocześnie jest pytanie, czy ten zwrot niemiecki jest dostateczny. Na ile to są słowa, choć z całą pewnością nie, jest to, nie są to tylko słowa. To jest podwyższenie budżetu militarnego Niemiec do tych 2%. W tym roku dodanie do tego 100 miliardów, określmy, te sumy, ich proporcje. Polski budżet na sprawy obronne to jest 16 miliardów. Niemiecki budżet, te 2% to jest 90 miliardów. Nawet przedtem już ten budżet niemiecki wynosił około 50 miliardów, więc kilkakrotnie więcej niż polski, no, ale Niemcy mają oczywiście odpowiednio większą gospodarkę. Ale te sprawy również dotyczą. Te sprawy niemieckie dotykują, dotykają spraw polskich. Mianowicie w Polsce pojawia się też taka krytyka Niemiec. Jacy ci Niemcy są okropni? No i mnie zastanawia, że krytyka ta niemiecka w Niemczech to jest co innego niż krytyka Niemiec w Polsce. Bo po pierwsze jest takie pytanie, czy Polska w poprzednim okresie była lepiej się zabezpieczyła przed Rosją. Otóż okazuje się, że wszystkie dane wskazują, że Polska jest energetycznie mniej więcej tak samo zależna od, od, od Rosji jak Niemcy. To jest, po to jest po pierwsze. No bo takim świetnym przykładem, jak to się wiąże wszystko ze sobą, jest to, że Polska sprowadza ropę pewną Ogromna część ropy benzyny i tak dalej, na Pomorzu pochodzi z rafinerii w Rostoku, a tam dochodzi ropa niemiecka. Tą rafinerię kupili Niemcy w takim no, fantastycznym, takiej kapitalnej kombinacji. Rosjanie, przepraszam, po takiej kapitalnej ich kombinacji, że najpierw to kupiła Wenezuela, a później Rosja, tam dojeżdża ropa niemiecka, rosyjska, i potem idzie do Polski. No, czyli jak to jest? Jestem w zbyt małym stopniu specjalistą, ale to wygląda tak, że tutaj z jednej strony pan Morawiecki zapowiada, że będzie się odcinał od tej ropy rosyjskiej. To chodzi o Orlen, ale ona będzie dochodziła do, bokiem. No Zobaczymy, jak to będzie. Czyli krótko mówiąc, to nie są sytuacje jasne. No i wreszcie Polska jest tym krajem, którym Biden pomachał tak palcem, mówiąc, że Polska ma różne deficyty dotyczące, dotyczące demokracji. Niemcy wyraźnie wyrastają na głównego partnera Niemiec, Niemcy Ameryki w Europie, no a Polska ma wyraźnie trudności i z tym partnerstwem z Ameryką, ponieważ no ambasador Brzeziński wyraźnie woli Trzaskowskiego i polityków PO niż polityków, polityków PiSu. Ostatnia wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy również demonstracyjnie spotyka się z polską opozycją po tym, jak Kaczyński pojechał do, do Kijowa i tam stwierdził, że chodzi o jakiś plan pokojowy, tylko że prezydent Zeleński po pierwsze, podobno sobie nie życzył takich wypowiedzi, a na koniec powiedział, że w ogóle nie rozumie o co chodzi. A więc widzimy sytuacja rządu wpisu jest dosyć złożona i mnożą się w polskiej publicyce bardzo rozliczne artykuły, komentarze, na ile no, również Polska jest bardzo głęboko podkopana przez agenturę i wpływy rosyjskie, a jednocześnie trwa ta krytyka Niemiec Jakoby to one były tak podkopane. A więc, no, najbardziej, najbardziej ciemny scenariusz to jest taki, że i Niemcy, i Polacy są pod wpływami rosyjskimi, i na to liczy, na to liczy Putin, że ta wojna będzie dłuższa i że on liczy na dezintegrację Europy. A wiemy, że PiS wierzył przez długi czas właśnie, że Europa się dezintegruje. Skomplikowana to sytuacja również w stosunkach polsko-niemieckich. Dzisiaj naszym gościem, proszę Państwa, jest profesor Jerzy Maćków. Panie Asiu, proszę pokazać profesora Maćkowa. To jest dobry, właśnie dobry. Ten człowiek dobry. o wyglądzie może niepodstarzałego, ale dojrzałego hipisa politolog, który od wielu, wielu, wielu lat pracuje, wykłada w Regensburgu. No i słyszał już, co ja mówiłem. My jesteśmy od lat przyjaciółmi, kłócimy się nieustannie i do ciebie pytanie, jak to jest z tym zwrotem niemieckim w polityce wschodniej. Na ile on jest głęboki?
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Więc Kazimierz poruszył bardzo wiele wątków, też aktualnych, politycznych i też takich wątków, że tak powiem, partyjno-politycznych, polskich. Ja spróbuję powiedzieć odpowiedzieć na Twoje pytanie w sposób może ogólny, ale postaram się to zrobić jednak dosyć precyzyjnie, bo jeżeli mówimy o zmianie, polityki niemieckiej wschodniej, to mamy przede wszystkim na myśli zmianę polityki wobec Rosji i wobec Ukrainy. Co do tego się chyba zgadzamy, że ta zmiana nas interesuje, a nie w ogóle polityka wschodnia. Ponieważ na przykład... Nie,
0: oczywiście chodzi przede wszystkim o politykę tak. nawet wobec Rosji do pewnego stopnia. Konsekwencją tego jest zmiana polityki wobec Ukrainy
1: również. No i teraz, jeżeli mówimy o tych dwóch krajach, to polityka niemiecka była obiektywnie rzecz biorąc antyukraińska i prorosyjska. To znaczy y, y, y Rosja była głównym partnerem y, Niemiec w świecie postsowieckim, Ukraina była na dalszym y, miejscu, czyli krótko mówiąc z perspektywy polskiej była do, to polityka y, Dla Giedroycia, y, Dla Giedroycia kraje między Rosją a Polską były najważniejsze, dla Niemiec przez ostatnich 25 lat Rosja była krajem najważniejszym. Dlaczego? Najpierw spróbuję to powiedzieć. Ponieważ Niemcy zawsze w historii dobrze na tym wychodziły, kiedy miały, kiedy miały do czynienia z, z przyjazną Rosją. Niemcy bismarkowskie czy wilhelmińskie były prawdopodobnie najbardziej dobrymi Niemcami w historii Niemiec suwerennych. To, były, to był kraj niebywale dobrze rozwinięty, dobrze rozwijający się i podstawą bezpieczeństwa i też myślenia politycznego, geopolitycznego Niemiec był, to być może nie był sojusz, ale to były bardzo bliskie, przyjacielskie stosunki z Rosją. Republika Weimarska kontynuowała tę politykę przede wszystkim w sferze wojskowej, łamiąc w ten sposób postanowienia traktatu Warszawskiego. Potem to się zmieniło za Hitlera, który był antyrosyjski, czy antysowiecki, antybolszewicki, antyżydowski, ale najlepsze dwa lata Hitlera to były lata czasu paktu ribbentrop mołotow Cała Europa była w zasadzie pod kontrolą niemiecką, czy stawała, czy pod, przechodziła pod kontrolę niemiecką, a Sowieci wspomagali Niemców przede wszystkim właśnie surowcami energetycznymi. Wyjście, znaczy napad Hitlera na Związek Sowiecki spowodował zakończenie tej fazy. Potem przyszła po Drugiej wojnie światowej poklęsce Niemiec, która wynikła z perspektywy niemieckiej między innymi z tego, że Hitler napadł na Związek Sowiecki. Nie wiadomo, jakby się wojna potoczyła, gdyby tam, gdyby, jakby się wszystko potoczyło, gdyby Hitler nie zaatakował Związku, gdyby nie, on nie zerwał z tą tradycją Bismarckowską. Potem Niemcy wpadły zachodnie pod protektorat amerykański i do 90. roku były krajem niesuwerennym i podzielonym. I po roku 90., w obliczu tego, że kraje postkomunistyczne były straszliwie słabe, faktycznie były bankrutami, m.in. Polska należała do nich, Niemcy przejęły jakby w sposób niemalże naturalny kontrolę przejęły kierownictwo Unii Europejskiej. To było potwierdzone jeszcze słabnięciem stałym Francji a to, to, to potencjał niemiecki jest po prostu wyższy z 80 milionami ludzi niż potencjał Francji i prowadziły politykę wobec Rosji tak, jakby nie było Unii Europejskiej, to znaczy jakby interes niemiecki i rosyjski był tym samym interesem. Rosji nie wpuszczali całkiem do Europy, do Unii Europejskiej, ale otwierali drzwi. Za to Rosjanie otwierali drzwi na swój rynek, sprzedając też surowce po obniżonej cenie. Ja uważam, że jest mniej ważne to, co Morawiecki coś robi, czy nie, w tym kontekście tej polityki rosyjskiej i Niemiec. Ważniejsze jest to, że Polska płaciła za 1000 metrów sześciennych gazu 400 ileś tam dolarów, a Niemcy 200 dolarów. To znaczy to jest jakby... Takim indykatorem tych szczególnych stosunków niemiecko-rosyjskich. Tak na marginesie, jak Rosjanie podnieśli Ukrainie z dnia na dzień cenę gazu gdzieś tam w 2006 czy w którymś roku, to już było po, po drugim Majdanie, to podnieśli, po pierwszym Majdanie, to podnieśli z, z, ze 100 dolarów do 400, czyli do polskiej ceny. Jak, do, jak dla kraju wrogiego, że tak powiem. Ale i te, jeżeli na to tak spojrzymy, na tę ciągłość polityki niemieckiej przez od Bismarcka do Merkel, przy wszystkich tam zawirowaniach retorycznych i tak dalej, to y, y, uświadomimy sobie, jaka zmiana dokonuje się w tej chwili w Niemczech. To znaczy, że ta cała gospodarka na przykład, nastawiona przez ostatnich 25 lat na energię z Rosji, y, ona się musi przestawić. I teraz, jeżeli Kazimierz mówił, że zależność na przykład w kwestiach gazów jest podobna w Polsce i w Rosji, to jest prawda. to Niemcy chcieli osiągnąć w tym roku 80% zależności od gazu z Nord Stream 2, a Polacy tę, tę zależność odziedziczyli po Związku Sowieckim i budując terminale oraz pipeline z Norwegii są w stanie na początku przyszłego roku, jak się skończą umowy z Rosją, zredukować tę zależność do zera. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie, w którym Polska zaczęła uprawiać samodzielną politykę energetyczną, bo jej wcześniej na to nie było stać, czyli gdzieś w latach dwutysięcznych, to Polska w ciągu powiedzmy 20 lat osiągnęła Stan odwrotny do stanu niemieckiego, czyli w 2023 roku Polacy nie będą potrzebowali gazu z Rosji w ogóle, a Niemcy do 2022 roku robili wszystko, żeby uzależnić się od gazu. No i teraz właśnie rosyjskiego prawie znaczy w tym stopniu, że tak powiem, postsowieckim, natychmiast postsowieckim To pokazuje skalę zmian, której Niemcy. O których Niemcy deklarują, że chcą je osiągnąć. Ropa i węgiel są mniej ważne, ponieważ ropa i węgiel są na rynkach dostępne zawsze bez problemów. I, i ropę i węgiel kupuje się z, z, zwykle od tego, który to daje najtaniej. Ale gaz wymaga albo pipeliny, albo rur, które trzeba zbudować i to trwa lata. I wtedy się podpisuje umowy na, 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 na 5-10 lat, a nie na, w Rotterdamie w ciągu tam paru dni. Już nie mówię o węglu, to też można raz wziąć więcej, albo mniej, albo trzeba mieć terminale. I Niemcy chcą zbudować, znaczy już tak mówią, że podjęli decyzję oficjalnie o zbudowaniu terminali. To musi trwać 2-3 lat. Czyli ta zmiana energetyczna niemiecka, terminale do, do, dają możliwość handlowania gazem, tak jak ropą. Że jedziemy do Kataru czy do Ameryki, kupujemy skroplony gaz i, i jesteśmy niezależni od tych wszystkich rur. Niemcy się od tych rur chcą uniezależnić i nie są w stanie tego zrobić w ciągu, w krótkim czasie. Wczoraj była decyzja ministra gospodarki Niemiec, że włączył pierwszy takie, takie pierwsze za, stopień zagrożenia energetycznego. Są trzy stopnie. Przy trzecim stopniu zagrożenia energetycznego y, rząd przejmuje kontrolę nad zasobami energii i rozdziela tę energię, czyli wyłącza pewne gałęzie przemysłu y, y, z działania. I od wczoraj wydaje mi się, że ta zmiana jest rzeczywista, ponieważ takich kroków i... Y, 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 ponieważ jest już też zapowiedziane, że, na, że najgorszym rokiem, najgorszą zimą będzie następna zima. To znaczy już jest społeczeństwo na to przygotowywane, ponieważ aktualny kanclerz Niemiec jako minister finansów w rządzie Angeli Merkel jest współodpowiedzialny za to, że niemieckie rezerwy gazu stanowią tylko 25% normalnych rezerw. To znaczy ten człowiek, który teraz dokonuje tej zmiany nie zabezpieczył Niemiec przed taką polityką, która w tej chwili jest, znaczy powiedzmy nie przygotował Rosji, Niemiec na kryzys w stosunkach z Rosją. I jako, że jeszcze w Niemczech jest dokonywana zmiana energetyczna w ogóle, to znaczy wszyscy wiemy, że jest taka takie wyobrażenie, że można energię stwarzać nie, nie naruszając ani klimatu, ani w ogóle świata biologicznego. To znaczy, że to energia będzie z niczego. To znaczy, że, że, że neutralność klimatyczna, tak to się nazywa. Niemcy są przekonane o tym, że neutralność klimatyczna istnieje i dlatego... Zwłaszcza w tym rządzie i z tym minister, ministrem gospodarki, Habekiem i wicekanclerzem jednocześnie, bardzo poważnie traktują swój program, tamże w ciągu 30 lat przejścia do takiego wytwarzania energii w sposób nieniszczący przyrody. Niezależnie od tego, czy ten projekt jest rozsądny czy nie, to to jest jeszcze jeden z dowodów na to, że ta zmiana się rzeczywiście dokonuje, ponieważ Niemcy potrzebują gazu w ramach swoich projektów na ten okres przejściowy, 30 lat, zanim rozwiną no, te, te my, inne technologie. Także tak, tylko Jeżeli, jeżeli pozwolisz, że
0: ci się wtrącę, żeby się rozwinął. Mianowicie do tej zmiany w tej chwili należy również to, że stawia się nie tylko na tą długotrwałą zmianę i nastawienia na odnawialne źródła energii, ale zaczęto powracać do idei, czy też do energetyki jądrowej, z którą Niemcy się chciały pożegnać, a teraz się przepraszają.
1: No to jest, ale to zaczął od tego jeden z największych propucinowców niemieckich, to znaczy... Markus Söder z partii CSU, czyli z, chrześcija... z Socjalnych Demokratów Bawarskich. To jest partia rzeczywiście stojąca na czele niemieckich propucinowców i te... Bawaria zresztą najwięcej gazu chyba ze wszystkich landów proporcjonalnie do wielkości przyjmuje z Rosji. I to jest, w tym sensie jest to bardzo znamienne, że właśnie ten polityk jako pierwszy wrzucił pomysł, żeby nie, wy, nie wyłączać energii atomowej, To znaczy, żeby jeszcze one dwa lata mogły pracować. Więc tutaj to zostało podchwycone, ale nie szeroko, ponieważ zieloni, którzy są w rządzie, no zasadniczo mają z tym kolosalne kłopoty. Ponieważ oni uważają, że energia atomowa jest szkodliwa dla środowiska. I, i ta, ale nie można tego wykluczyć. Mówi się nawet o węglu: a, że na okres przejściowy dwóch, trzech lat, zanim będą te terminale przede wszystkim zbudowane infrastruktura że można przejść na, można wstrzymać ten program tworzenia energii z niczego bez żadnych skutków dla, w cudzysłowie, z niczego, bez żadnych negatywnych skutków dla, dla przyrody. Więc to, to jest prawda. To świadczy o tym, co wspomniałeś. To świadczy właśnie o tym, że jest to zmiana prawdopodobnie rzeczywista, ponieważ... Ja do tej pory na przykład nie usłyszałem nigdzie żadnej wypowiedzi oficjalnej, że nie będzie wznowiony projekt Nord Stream 2. I to mnie, to usta, 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 ustawiło mnie bardzo sceptycznie do tej nowej polityki energetycznej Niemiec, ale to, co się właśnie wczoraj stało z tym, z tym zapowiedzeniem pierwszego tego ostrzeżenia energetycznego, i to, co właśnie się mówi o energii atomowej i nawet o węglu, wskazywałoby na to, że nawet po wojnie ewentualnie ten Nord Stream 2 nie zostanie wznowiony. Mimo wszystko nie wolno zapominać o ogromnych siłach takich, no, inercyjnych. Cała gospodarka, setki firm, tysiące firm żyją z Rosji. To znaczy na razie mamy decyzje polityczne, nawet jeżeli będą w miarę konsekwentnie wprowadzane w życie po takim długim okresie uzależnienia w znacznej mierze od Rosji, nie tylko w sferze energetycznej, ale tu chodzi o eksport, też o eksport oczywiście. Mm, ale to, jeżeli to... wpadnę Ci w słowo. wpadnę, no, wpadnę.
0: Najpierw w takim punkcie, że... Mówisz o tysiącach firm i tak dalej. To wszystko prawda, tylko że wymiana handlowa polsko-niemiecka jest ponad dwa razy większa od rosyjsko-niemieckiej. W związku z czym może tysiące firm, ale to nie jest, że tak powiem, jakiś taki ogromny wolumen. Pierwsza rzecz. Ale ważniejsza może jest inna sprawa. Mianowicie przedstawiłeś taki rys historyczny, który uzasadniał głęboką zmianę, czy zapowiedź głębokiej zmiany polityki historycznej. Ja tego nie kwestionuję, tego twojego rysu. Od Bismarcka i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym powiedział tak, że ta nowsza polityka wschodnia Niemiec która gdzieś się tam zaczyna od Branta, wcale nie płynie, nie jest związana z jakąś szczególną miłością Niemiec do, do Moskwy, tylko jest związana po pierwsze z podziałem Niemiec, a jeżeli mówimy o polityce wschodniej Niemiec, to oczywiście mówimy o Republice Bońskiej, o Niemcach Zachodnich którzy ponadto doskonale pamiętają zachowanie Sowietów, gwałty na kobietach i tak dalej, brutalność wobec jeńców. Wszystko to Niemcy pamiętali i pamiętają tylko, ponieważ byli winnymi II wojny światowej, to nigdy nie było wypowiadane. I teraz Brand wraz z w ogóle tą jak gdyby, no, pewną liberalizacją stosunków międzynarodowych, wpada na pomysł, zresztą na no spółkę z Kenediem i tak dalej, że poprzez handel można ucywilizować w jakimś zakresie Rosję. Tym narzędziem w pierwszym okresie jest rura. Rosja posiada... Ropę nie posiada możliwości technologicznych budowy rurociągów. Niemcy mówią, zbudujemy rurociąg, będziemy od was kupować ropę, wy też będziecie od nas coś kupować, no bo handel musi się bilansować i w ten sposób Niemcy myślą, będziemy oswajać tą okropną komunistyczną Niemcy. Celowo mówię, okropną komunistyczną Rosję. To znaczy w tym nie ma żadnej miłości do Rosji i ich i, to jest, że powiem taki mój polemiczny akcent do Ciebie. Ich tam Rosji specjalnie nie kocha i tylko, że ta polityka z czasem narasta w najrozmaitsze błędy, zwłaszcza po roku 90, kiedy wierzy się, że ta Rosja się szybko zdemokratyzuje, potem wierzy się w pierwszych dwóch, trzech latach Putina, że on no, wydobędzie Rosję z tych kłopotów gospodarczych, ale to nie jest miłość do, yy, do Rosji. Tylko to jest pewna po, polityka, która z czasem przerysowana okazuje się być yy, błędna. Zwracam uwagę, że te same nadzieje były obecne w Polsce cały czas, no, że w końcu po upadku Związku Radzieckiego yy, ta Rosja zacznie się zmieniać. Z czasem dopiero stało się jasne, że ona się nie zmienia. A też nie wiemy, na ile cechy samego Putina, tak ostro zarysowane, no, nie są ważnym składnikiem no, tej agresywności. Teraz, teraz, teraz ja już
1: wejdę, teraz ja już wejdę. Ponieważ charakteru Putina, prosiłbym dzisiaj o tym, Dobrze, już na to, zostawiamy
0: charakter Putina, na, a wycofuje na to, się, to, tak, się
1: Nie to. powinniśmy tracić cennego i naszych słuchaczy. Więc jeżeli, jedna uwaga, jeżeli chodzi o wymianę handlową. W Polsce się bardzo często podaje liczby, z których wynika, że Polska jest ważniejszym partnerem handlowym od Niemiec, od Rosji dla Niemiec i to jest oczywiście prawda, ale zupełnie inną, zupełnie inną jakość ma, ma handel Niemiec z Polską, z, z Czechami, z, z Rumunią, ze Słowacją, z krajami bałkańskimi, które są w Unii Europejskiej. Bo tutaj Niemcy, ma, bo tutaj Niemcy są gospodarczo, gospodarczo siłą napędową tych krajów i oni te kraje, że tak powiem, w cudzysłowie mają, te kraje w tych krajach mają kolosalne inwestycje te, i to jest prawnie, ich, to jest ich święte prawo, żeby w tych krajach ekspandować. To, ponieważ te kraje są członkami Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli myślimy o, mar, o rynkach przyszłościowych, to Rosja jest ogromnym rynkiem przyszłościowym, który może dać gospodarce niemieckiej być może więcej niż te wszystkie kraje razem wzięte, które już są, że tak powiem, wzięte. To pierwsza uwaga. Nie wystarczy w statystyce pokazywać tylko liczb. Jeżeli zaś chodzi o to, co mówiłeś o tej miłości, no to oczywiście ja też nic nie wspomniałem, że Niemcy lubią Rosjan. Moje doświadczenie i obserwacja wskazuje, że w Niemczech jest głęboka pogarda Rosja. I to jeszcze przed tym. Przed, to są różne badania opinii publicznej, które pokazują, że, że pewne nastawienia wobec Rosjan można by zebrać jako po cołem pogarda. Podobnie zresztą jak wobec Polski, przy czym to się bardzo bardzo powoli zmienia. I no ja o tym w ogóle... Polski. Ja, ja, ja w ogóle nie chciałem o tych problemach mówić. Jeżeli Ja powiedziałem tylko i podtrzymuję to zdanie, że nie... Aha, jeżeli jeszcze chodzi o, o tę politykę zmiany przez... Prze, cywilizowanie przez rurę, no nie? Ja o tym okresie powiedziałam, że to był czas protektoratu. To znaczy, to nie był czas, kiedy Niemcy mieli wielką swobodę działania wobec Rosji. To był czas, kiedy byli naprawdę Niemcy Zachodni zależni od Amerykanów i gdyby, i to, co powiedziałeś z, z Brantem i z Kennedym, słuszne. Gdyby Kennedy był innego zdania, to by tej polityki nie robili. I to widzieliśmy, a myśmy widzieli, że i Trump, i Biden byli przeciwko Nord Stream 2 i Niemcy to ciągnęli. To jest zupełnie inna sytuacja. Niemcy czasy podzielonych Niemiec i tak osłabionych politycznie minęły prawdopodobnie bezpowrotnie. To znaczy, przynajmniej my, bo jesteśmy w tym samym mniej więcej wieku, tych. No, nie, 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 no, przesadzaj. Nowe, no, nowego, podziału, now, nowego podziału. Ale nawet jeżeli jestem 4 lata młodszy, to tak nie wyglądam w porównaniu z Tobą. Więc tylko to chciałbym. Ale w każdym razie. To jest, Ja nie mówiłem o czasie protoktoratu, ja mówiłem, że jak Niemcy były suwerenne, to podkreśliłem, to najlepiej im się powodziło w, w czasach nowożytnych, czyli od 1870 roku, bo wcześniej to były, to, to były Prusy i tak dalej, że najlepiej im, się, to najlepiej im się powodziło, gdy mieli dobre, przyjacielskie albo partnerskie stosunki z Rosją, i że do tego koryta wróciła ta rzeka po powiedzmy po odejściu Kola, czyli od ćwierćwiecza, od Schrödera, mimo całych zmian w retoryce niemieckiej, Rosja stała się po opanowaniu Europy, gospodarczej Europy Środkowej i południowo-wschodniej, Niemcy zwróciły się na Rosję i bardzo konsekwentnie także wbrew Amerykanom tę politykę bismarkowską prowadzili. Yes. I jeszcze jedno, jedno zdanie, Kazik, tylko jedno. I, to, i ja uważam, że to, są, że to jest pewien nurt, że to jest geopolityka. Niemcy nie są temu winni, że są dwa razy więksi od Polski, że, są, że mają większy potencjał od Francji, że mają większy potencjał od Włoch, że Anglicy odeszli z Unii Europejskiej siłą rzeczy, że Belgowie, Holendrzy i tak dalej nigdy nie chcieli współkierować nawet Unią Europejską czy Europą i że, tych, i że w Europie nie tylko Niemcy, ale żadne mocarstwo nie jest w stanie samodzielnie panować nad Europą. Dlatego Niemcy potrzebują, dla, będąc tak, że tak powiem, niewspółmiernie duzi, Potrzebują mimo to wsparcia, i jeżeli to wsparcie przychodziło z Rosji, to Niemcy byli najpotężniejszym krajem na kontynencie europejskim. I to oni sobie sami z tego często nie zdają, że, idą, że płyną w korycie bismarkowskim, ale no na to wychodzi. I jedynym sposobem na osłabienie tej geopolitycznej, czyli takiej stałej przewagi Niemiec, jest Unia Europejska. To, jest, to znaczy tylko istnienie Unii Europejskiej, federalnej zresztą, może spowodować, federalnej demokratycznej, że Niemcy nie będą w sposób naturalny urastały na przewodnika Europy, której to roli nie są w stanie prowadzić. Nie są w stanie.
0: No właśnie, dobrze. To, bo to jest słynne powiedzenie Bismarka że Niemcy są już syte potęgi i nie powinny ich powiększać, ponieważ mm -hmm. wszyscy się przeciwko nim skierują, tak, prawda? Tak, tak. Ale można powiedzieć tak, że Niemcy, które są zwolennikami, to gorącymi zwolennikami dołączenia Polski do Unii Europejskiej, uznały Polskę za ważny czynnik tej równowagi europejskiej. To jest jedna uwaga. Ale... To może skomentować, natomiast tutaj pan Tomasz Szyndlarewicz zadaje taką, wrzuca ważną uwagę. Być może jeszcze bardziej rewolucyjnym postanowieniem jest zryw zbrojeniowy. No właśnie, bo Niemcy po wojnie bardzo nie lubili munduru. Kryli się właściwie z tą całą Bundeswehrą, prawda? No, przyczyny są jasne. Teraz zaczynają się zbroić. No powiem złośliwie, że ci, którzy się uważają, że się boją Niemców, powinni się ich bać w dwójnasób. Ale to jest moja złośliwa uwaga. Natomiast ponieważ ci Niemcy zbrojące się, powiedziały, że będą bronić całego obszaru Unii, i oczywiście staną się bardzo ważnym czynnikiem militarnym. Ale na ile ten zwrot ku? większej Bundeswehrze, bardziej sprawny, lepiej dofinansowanej, stanowi również pewien zwrot mentalny wewnątrz, wewnątrz Niemiec. Jak ty to widzisz? Bo te Niemcy no, uchodziły za szalenie pacyfistyczne. No Ale jak bardzo, się podwyższa bardzo, fundusz militarny, no już trudno mówić w taki sam sposób o pacyfizmie jak wcześniej.
1: Bardzo mądre pytanie. Tak jak wskazywałem na to, że zmiana w polityce energetycznej w Niemiec, Niemiec musi trwać, bo nie ma cudów. Jeżeli się szło ku 85% zależności, to nie można tego i się to prawie osiągnęło, to tego nie można zdusić natychmiast. To zrobiła mądrze Polska. Jedna z naprawdę świetnych rzeczy, które Polacy zrobili, trwało to 30 lat ale się udało do tego stanu doprowadzić, że w przyszłym roku można zdecydować, czy się nie kupi od Rosji gazu za bardzo małe pieniądze, 10%, 20%. To jest znakomita rzecz. Ale teraz podobnie jest z tą mentalnością. Tutaj trzeba być oczywiście sceptycznym, ponieważ to, co ty nazwałeś pacyfizmem niemieckim, to rzeczywiście jest, to jest zjawisko, które weszło wręcz do tożsamości Niemiec. Co zresztą doprowadziło do tego wybitnie nierozsądnego ekonomizmu w myśleniu, że w polityce zagranicznej szczególnie liczy się tylko siła ekonomiczna. To jest ślepota, która się teraz też pokazuje, bo ta, jej skutki się pokazują. Pamiętajmy, że Ukraińcy proszą o broń od sierpnia ubiegłego roku, od ostatniej wizyty Merkel. Czyli Niemcy, gdyby dozbroiły Ukrainę, a okazuje się, że mają, że teraz właśnie też w ostatnich dniach, że mają broń, którą mogliby dawać. Zamiast dyskutować o tym, czy jest, czy jest różnica między bronią ofensywną i defensywną, jeszcze w styczniu nad tym dyskutowali, czy broń defensywną należy dawać Ukraińcom, czy sprzedawać Ukraińcom. Gdyby Niemcy dozbroili w tym zakresie Ukrainę, jak to zrobili Ameryka, Amerykanie, to by dzisiaj nie ginęli Ukraińcy. I dzisiaj, dzisiaj, być może by do wojny nie doszło. I dzisiaj wielu Niemców to czuje. To jeszcze nie jest wypowiedziane, że jesteśmy współodpowiedzialni za wybuch tej wojny, dlatego że myślimy tylko w kategoriach ekonomicznych, jeżeli myślimy o, o sile w polityce międzynarodowej że jesteśmy ograniczeni naszą przeszłością, która nas skrzywdziła mentalnie i zrobiła z nas ludzi, którzy żyją w kraju, w którym oficer Bundeswehry nigdy nie pokaże się na ulicy w mundurze. Ty często jesteś w Niemczech, nigdy nie widziałeś na ulicy żołnierza w mundurze. Dlaczego? Ponieważ... Ponieważ musi się liczyć z tym, że jakiś kretyn do niego podbiegnie, a niego napluje. I. i, 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 no tak, i tak. Ale jest jeszcze
0: jeden mm. wynik. I, I właśnie zastanawiam się, na ile to się może zmienić. A mianowicie rozrachunek niemiecki z przeszłością 33-45, w szczególności z, z przeszłością samej wojny, związany jest w dużym stopniu ze świadomością tego, co się działo w Polsce i co się działo na wschodzie, to bardzo mocno wzmocniła propaganda sowiecka, ale i to jest no, ten zespół cmentarzy, żołnierzy radzieckich i i itd. W istocie wojna na wschodzie poza terenem Polski toczyła się w ogromnym stopniu, przede wszystkim na terenach Ukrainy i Białorusi. I wśród tych wymienianych ponad 20 milionach ofiar rosyjskich, jak się mówi, czyli radzieckich. 27. 27, tak. Co najmniej to rośnie, bo to jest zmienne, ale co najmniej 7, 8 do 10 milionów to są Ukraińcy. I teraz ta świadomość, że Niemcy w czasie wojny, popełnili straszliwe zbrodnie i zniszczyli coś, co było Ukrainą, a nie tylko Rosją, tego wciąż moim zdaniem w rozrachunku niemieckim nie ma. I czy to się może zmienić i czy to może wpłynąć również na stosunek Niemiec do Ukrainy? że ten, ta, ta polityka rozrachunku historycznego, która no, podbudowała demokrację niemiecką, ona będzie, że to powiem, wzbogacona o większą wiedzę, dokładniejszą wiedzę historyczną i wiedzę, że, y, że oni są coś winni
1: Ukrainie. W tej chwili, y, a to jest najlepszy czas w cudzysłowiu dla Ukraińców, żeby tak się stało. Nie widzę żadnego śladu tego. To znaczy y, druga wojna jest... Y, z drugiej wojny pozostanie, uważam, koniec końców Holokaust jako główna zbrodnia niemiecka w świadomości niemieckiej. Nie wierzę w to, bo żeby wychować pokolenie z innym obrazem wojny trzeba napisać nowe podręczniki, trzeba mieć ku temu wolę, też, też wolę polityczną i to trwa 20 lat. Czyli krótko mówiąc 100 lat mniej więcej po wojnie nastąpiłaby ta świadomość nie, zaistniałaby ta świadomość niemiecka, że zamordowali 3 miliony więźniów sowieckich, zamykając ich za płotem i wygładzając w parę miesięcy. Co jest, co jest zbrodnią niewiarygodną, w ogóle w Niemczech nieznaną i nie nienauczaną. To jest, czyli moja odpowiedź jest raczej nie. Bo to przede wszystkim dlatego, że to jest, musiała być polityka długofalowa. Tego nie wystarczy skutek nastrojów, które wynikają z tego, że dzisiaj są zabijani Ukraińcy, zmienić. Ale ja chciałam jeszcze jedną uwagę, może, bo widzę, że bo nasz czas się kończy, naprawdę dwie, maksymalnie trzy minuty. Może troszkę o Polsce i o Niemczech. Coś bardzo chciałam powiedzieć, bo Polska jest jedynym krajem wśród tych nowych członków Unii Europejskiej, który miał potencjał wpływania na niemiecką politykę wschodnią. I Polska jest krajem, mimo że się rozwija przyzwoicie gospodarczo, nie tak fantastycznie, jak to mówią ci, którzy zawsze w Polsce rządzą. Przyzwoicie, w porównaniu z innymi krajami, naprawdę jest to dobry rozwój. Ale mimo, że się rozwija przyzwoicie gospodarcze, jest bardzo słabym krajem politycznie. Doktor Wójcicki zniknął. Czy on nie, tuż, nie, nie wiem zniknął. dlaczego. Panie Asiu, dlaczego ja zniknęłem? No po prostu tak mnie przebijał urodą, że Pani Asia chciała to jakoś wyrównać. Nie mam niestety na to wpływu, musiał pan albo wyłączyć kamerę, albo czymś zasłonić kamerę, ale jest pan dalej w audycji. Pozdrawiam. Dobrze, to jak, jak słyszysz, nie, Polska jest jedynym krajem, która miała, którym, która miała i ma rzeczywisty, mogłaby mieć rzeczywisty wpływ na politykę wschodnią Niemiec. Polska mimo swojego dobrego rozwoju gospodarczego jest krajem, który jest krajem politycznie bardzo słabym na arenie międzynarodowej. Polska jest dużo poniżej swego aktualnego stanu gospodarczego, poniżej swojej umiarkowanej siły wojskowej i poniżej swego potencjału. I to się wiąże jednoznacznie z tym, że Polacy sami osłabiają swój kraj, dzieląc go w sposób zupełnie nierozsądny. Polacy potwierdzają y, 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 słuszność Adolfa, y, nie, nie Adolfa, Aleksandra Bocheńskiego, który po wojnie napisał książkę Dzieje głupoty politycznej, Dzieje głupoty w Polsce, czyli Dzieje głupoty politycznej w Polsce. Gdyby w Polsce była, był konsensus dotyczący zupełnie podstawowych spraw, Polska miałaby wpływ na politykę niemiecką. Z perspektywy niemieckiej w ogóle się nie opłaca walczyć o Polaków, ponieważ Polacy są albo nierozsądnie zapatrzeni w Niemców, nie patrząc na to, że Niemcy mają prawo mieć własne interesy, które nie zgadzają się z interesami Polski, albo mają Polaków, którzy uważają, że Niemcy są siłą rzeczy wrogami Polski. I dopóki te dwa obozy walczą ciągle o władzę i różnica między nimi jest niewielka, to Niemcy mogą się opierać na... Na, mogą opierać swoją politykę na, na przedstawicielach jednego z tych obozów. I to osłabienie Polski odczuwa dzisiaj również Ukraina. Polska wcale nie jest wśród rozgrywających w czasie tej wojny, tak samo jak nie była w 2014 roku, kiedy obóz, że tak powiem, proniemiecki Został wykolegowany przez, przez Niemcy i Francję z, z, z rokowań o, zakoń, o zakończeniu wojny na Ukrainie. Krótko mówiąc, podział wewnętrzny Polski, to znaczy ta plemienność, osłabia Słyska. znaczenie Polski na arenie międzynarodowej i też w stosunkach z Niemcami, ze bardzo smutnymi konsekwencjami dla Polski i dla Ukrainy. Nie wiem, czy nie mnie, wiem, słychać, mnie słychać, 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 słychać.
0: Nawet dobrze. Nie mnie nie widać, ale chciałem... Ja, chciałem... Oczywiście e, ta sytuacja... Na... ...w stosunkach polsko-niemieckich. No i powinniśmy być tego świadomi, ponieważ urasta ogromnie rola Ukrainy w stosunkach międzynarodowych. To jest jasne, że odbudowa Ukrainy stanie się jednym z centralnych problemów w ogóle po zakończeniu tej wojny, ale też urasta rola Niemiec. To powinno być w Polsce bardzo poważnie przemyślane. I powinniśmy polityce niemieckiej poświęcić więcej uwagi, ponieważ poza tymi procesami, które tutaj opisujemy, dokonuje się tam jeszcze jeden, jedna rzecz, a mianowicie zmiana generacyjna. O politycy, którzy obecnie dochodzą do władzy, to nie jest generacja mego przyjaciela Jerzego Maćkowa czy, czy moja, a więc generacja bezpośrednio powojenna, która przeżyła ten proces pojednania, ale to jest generacja o wiele młodsza, która oczywiście do, do wojny musi mieć już inny stosunek. To jest już bardzo oddalone. Rozrachunek oczywiście z okresem 33-45 jest głęboko zakorzeniony w kulturę polityczną niemiecką, no ale oczywiście trzy generacje po to już musi przybierać nowy charakter. Jerzy, powiedz jeszcze bardzo krótko. Jak ty uważasz, jak będzie ta zmiana generacyjna wpływała? Czy można to już teraz określić?
1: Można, można, ponieważ znaczy, tutaj akurat jestem takim ekspertem z doświadczenia, to znaczy ja mam do czynienia z młodymi ludźmi na uniwersytecie, z dużą, ludzią, z dużą że tak powiem, masą tych studentów. Na, my wiemy, co się teraz stało z uniwersytetami w ciągu ostatnich parędziesięciu lat. Też w Polsce to znaczy, że to są... Przewalają się masy i można je obserwować. To jest pokolenie zasadniczo ahistoryczne. Nie wiem, nie umiem tego tak. Od... Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale mam wrażenie, że w Polsce znaczenie historii jednak jest trochę większe dla młodych ludzi. Ej, Niemczech... Jerzy, przepraszam, że ci przerwę. Jest tak. bardzo taka uwaga pana. Lecha
0: Szestowskiego, który Proszę. sugeruje, że do armii, do Bundeswery obecnie dostają się przede wszystkim skrajni prawicowcy. Ja muszę powiedzieć, moje doświadczenie z Bundeswerą, jak miałem kontakty najrozmaitsze będąc w Niemczech, są takie, że Bundeswera jest bardzo starannie chroniona. Jeżeli takie problemy były, to z policją. Więc jak to jest? To, czy to więc jest? Jakieś... Ja,
1: ja, ja pracowałem na uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu y, 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 przez 6 lat i znam oficerów trochę z tamtego czasu y, y, niemieckich, więc mogę powiedzieć, że to jest y, nieprawda. To jest nieprawda. Y, 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 do Bundeswehry idzie się po to, żeby być, żeby mieć. Y, i to jest główna motywacja, żeby mieć socjalne zabezpieczenie i żeby można było wcześniej pójść na emeryturę. I ja pamiętam dyskusję w 1999 roku, jak, było, była, się, jak NATO się decydowało, jak Niemcy musiały miały wziąć udział w działaniach NATO out of area, to znaczy poza obszarem swego kraju. I pamiętam dyskusję jedną, że oficer, bo to jest szkoła tylko dla oficerów Bundeswehry, ten, ten, ten uniwersytet Bundeswehry, w którym cy, tylko cywile mają prawo nauczać. Tak, taki jest model. Pamiętam dyskusję, jak ci oficerowie zarzucali polity, politykom niemieckim, że gdy oni podpisywali kontrakt, że będą oficerami, że będą się kształcili na oficerów to nie było mowy o tym, żeby oni musieli kiedykolwiek walczyć. Więc motywacja dla nich była rzeczywiście przede wszystkim materialna, żeby tam pójść. I czy to się da zmienić szybko, to znaczy czy w Niemczech powstanie wyobrażenie o tym, że armia może być czymś pozytywnym, a nie tylko miejscem, w którym jak Ursula von der Leyen mówiła, musi być więcej przedszkoli dla oficerów. To ja bardzo, ona była ministrem spraw, znaczy ministrem obrony narodowej, chyba najgorszym w historii Niemiec. To ona sprzedała Polakom wszystkie leopardy za chyba 100 milionów, mimo że one były warte kilka miliardów, bo doszła do wniosku, że armia nie potrzebuje czołgów, a dzisiaj te czołgi chcą kupować na nowo. To tak na marginesie. Ja za bardzo nie wierzę w to, że ta zmiana mentalna może dokonać się szybko. I tak na marginesie. No zaraz, 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 Osta ostatnie, zdanie. ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, Ostatnie, jedyne zdanie. Ja uważam, że Polska powinna zaproponować Niemcom sojusz wojskowy. Bo tutaj Polska ma coś do, zaofer do zaoferowania. Ludzi, którzy got są gotowi być żołnierzami, i w ten sposób y y można byłoby stworzyć też coś ponadnarodowego, y y i gdzie, gdzie, gdzie Polska i Niemcy mogłyby być prawdziwymi partnerami.
0: Ta uwaga pana, pana Lecha Szecowskiego szła dalej, że tam wejdzie jakaś skrajna prawica. Mnie się wydaje, że ja też miałem kontakt z Uniwersytetem Bundeswehry, z Akademią Klauzewica. To jest to I... innego, ale to jest... No tak, to nie jest to samo, tak. Ale że przenikanie elementu skrajnego jest niemal niemożliwe. To jest bardzo silnie kontrolowane. W policji może się to zdarzyć, natomiast nie może się zdarzyć w, w moim zdaniem w Bundeswehrze, ale w ogóle ja bym powiedział przypisywanie, dopisywanie polityce, kulturze polityce, niemieckiej jakiejś ogromnego zagrożenia skrajną prawicą. No jest to uzasadnione w niektórych regionach NRD, ale ogólnie jest po prostu przesadzone i moim zdaniem jest fobią antyniemiecką. Jest podobnym, że tak powiem, schematem, który podpowiada Moskwa, że Ukraińcy są faszystami. Więc yy, y, panie Leszku, ostrożnie z takimi yy podejrzeniami. Proszę państwa, przekroczyliśmy czas. Bardzo dziękuję memu przyjacielowi Jerzemu za tą dyskusję.
1: Ja również dziękuję. Ja na niczyny, mamy
0: wojnę, ale Niemcy są, będą się stawali ważniejsi wskutek tych zmian politycznych. I na Niemcy też powinniśmy, na stosunki Polsko-Niemieckie powinniśmy zwracać uwagę i więcej o tym dyskutować. Żegnam wszystkich i do następnego czwartku. Polecam gorąco nasze strony internetowe, zarówno
1: profesora Maćkowa, jak i moją. Do zobaczenia. Do zobaczenia.